0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. TikTok, la aplicación del momento, la última digievolución de las redes sociales, está arrasando en todo el mundo. Y básicamente parecería que este es el fin de los tiempos, ¿no? Estos videos que básicamente a los adultos les da como cringe, pero entre los adolescentes es la bomba. Por si te estresaba ver videos de 5 o 10 minutos en YouTube, no hay ningún problema, TikTok te los resume en menos de un minuto y te los está pasando constantemente. Mientras YouTube se tarda en cargarte la vida y los videos de Facebook ya no digamos, pues estos videos se reproducen automáticamente uno tras otro, uno tras otro y es un loop que no puedes parar. Es básicamente, me imagino yo, como la cocaína. Una vez lo pruebas, te enganchas de tal forma en que a pesar de que sus videos te parezcan tontos, son entretenidos, es que esa es la base, no. son entretenidos. Bueno, TikTok está empezando a crecer de manera descomunal y de hecho, muchos digital marketers están pensando en que es el futuro de las redes sociales. Es la red social en que las empresas, los políticos, las organizaciones, etcétera, si quieren tener una posición en este mundo, deberán estar involucrados en TikTok y deberán desarrollar, pues, su contenido en esta plataforma. Que es lo interesante, que por primera vez tenemos una red social mundial dirigida por China. Y así es, lo que muy pocos saben, es que TikTok tiene su sede en China, ¿no? Y es dirigida por personas de la, del país asiático. ByteDance, que es la propietaria de TikTok y que es este gigante empresario chino, Compró en el 2017 Musical y una aplicación que era básicamente lo mismo, solo que con otro nombre y con otros dueños. Al comprarla, pues, trabajó en su marketing, trabajó en su diseño, en su producción y ahora está en todo el mundo. Se calcula que hay alrededor de 400 millones de usuarios solo en China y 80 millones en Estados Unidos y 120 millones alrededor del mundo, ¿verdad? Es interesante como las cifras van subiendo y van subiendo cada vez más y de hecho la cuarentena ha ayudado a que la gente se abra TikTok. Ya es un meme que te dicen, bueno, has caído bajo si llegas a abrir TikTok, si no todavía tienes salud mental estable, la cuarentena no te ha afectado. Pero la verdad es que muchísima gente ya tenía TikTok desde antes y muchas personas ya consumían esta aplicación desde antes. Ahora, lo verdaderamente interesante es una publicación de Anonymous en donde se le pregunta que por qué no ocupan TikTok para distribuir sus mensajes, lo cual ellos responden que jamás lo harían porque es una aplicación espía. Y esta, como otras noticias que han dado este grupo, no son nada nuevas. Recientemente el CEO de Reddit declaró en una conferencia en público, en vivo, en directo, de que él jamás instalaría una aplicación tan parasitaria como lo es TikTok. Él comenzó a hacer referencias de que TikTok ocupa el fingerprinting, esta actividad en Internet que se trata de que, bueno, ahora todos los celulares, la mayoría, trae este lector de huellas en donde reconoce a cada individuo. Es decir, el celular, el Android o el iPhone reconoce como un ID perfecto ¿no? a cada persona y no hay ninguna confusión entre quién ocupa el aparato. Estamos básicamente señalizados, estamos sumamente identificados y saben quién hace el qué. Pero lo que pasa es que el fingerprinting lo ocupan también las aplicaciones para identificar a este usuario, para leer qué es lo que hace, qué es lo que le gusta, qué canal le sigue, a qué le da like, etcétera, etcétera. Es decir, si vos ibas a un cibercafé antes, de estas cosas que existían ¿no? en la antigüedad, vos podías meterte a cualquier computadora y básicamente este internet, ¿no? estos servidores web no podían rastrear quiénes estaban ingresando, o sea, de qué país eran, cuántos años tenían, cuáles eran sus gustos, etc. Mientras que ahora, si vos usas tu huella digital en tu celular y entras a una página X cualquiera, la página web ya va a saber incluso hasta tu nombre. Se sabe absolutamente todo a través del fingerprinting. Algo que pareció bien interesante es que hace un par de años Uber fue encontrado con las manos en las masas porque usaba el fingerprinting para usar su aplicación Uber. Pero lo interesante es que, y, y bueno, lo legal también es que se pueda usar mientras tenés instalada la aplicación. Porque cuando vos aceptas los términos y referencias que básicamente nadie lee, aceptas esto, ¿no? de que la aplicación puede usar el fingerprinting para identificarte y para analizar tus datos, analizar tus actividades. Lo interesante fue que cuando usuarios de iPhone desinstalaban la aplicación de Uber, Uber seguía usando el fingerprinting con estos celulares. Uber seguía recopilando información de todo lo que hacían estas personas, incluso si usaban otras aplicaciones de transporte y analizarle el por qué habían abandonado su famosísima aplicación. Esto causó molestias a Apple y obviamente le jalaron las orejas y en teoría Uber pidió disculpas y no lo iban a volver a hacer. Pero esto del fingerprinting es algo sumamente común y es algo que da miedo un poco, ¿no? Porque ya estamos en ese mundo en donde todos somos controlados y todos somos identificados fácilmente. Identificados estamos que hay Smart TV que pueden grabar tu conversación. Ahora te sugieren... Que tapes la cámara de tu laptop porque pueden estarte vigilando. Y de hecho se dio un caso muy interesante hace un poco tiempo. En donde un usuario de Alexa. Un asistente virtual producido por Amazon. Le pidió de que descargara o publicara cierta conversación. ¿no? Que le diera play. Y este aparato empezó a reproducir conversaciones de una pareja. De otro lugar muy distante a él. Él se sorprendió que estuviesen siendo reproducidos en su aparato personajes que no conocía de nada y pues puso como la mini denuncia, ¿no? alertó a Amazon y para no ser largo el cuento, básicamente Alexa había grabado estas conversaciones y por un descuido, por una falta, una falla de seguridad pues llegaron a la mano de este otro usuario de Amazon pero lo que dejó en deuda es si realmente Alexa enciende su micrófono para escuchar nuestras conversaciones y así saber qué poder ofrecernos en su plataforma de Amazon. Realmente hemos llegado a un punto donde los gobiernos tienen el mejor momento de su historia porque nos controla en absolutamente todo. Pero regresemos a TikTok. TikTok, el gran problema es que la junta directiva de ByteDance, que es la empresa que es dueña de TikTok, dentro de esta junta hay personas que son miembros del Partido Comunista de China como casi en todas las empresas. Pero de hecho también la problemática es que dentro de las cláusulas de cualquier empresa china te dice de que toda la información que ellos deseen recopilar por el bien ¿no? de su nación, las empresas están obligados a concedérsela. Por ejemplo, en Facebook, obviamente recopilan información y lo venden ya en nuestra cara. En nuestra cara te pueden decir mira quieres publicar esto. Aquí está una serie de lista de nombres en donde vos les puedes ofrecer tu producto y venden tus datos. Y eso ya es común y creo que cada vez se va haciendo más normal. Pero la cuestión es que estas empresas, pues al menos tienen como esa decencia de decir, bueno, te lo vendo, sabes, te vendo la información que las personas voluntariamente la han ofrecido. Pero en TikTok no hay venta de nada, es decir, el gobierno chino, tiene toda la facultad de pedir toda la información tuya y, de hecho, como TikTok, cuando vos le instalas, le das el permiso de abrir tu micrófono, de entrar a tu galería de fotos, tu galería de videos, abrir tu cámara, entre otras cosas, pues TikTok puede usar toda esta información y sobre todo basado en el fingerprinting, es decir... Cuando usas TikTok, TikTok ya sabe incluso hasta cuándo te bañaste en esta cuarentena. Ese es el gran punto. China puede controlar todo lo que hace todo el mundo a través de esta red social. De hecho, es bien interesante como en Estados Unidos han prohibido al ejército de esta nación usar TikTok en sus celulares. Es prohibido tener instalada esta aplicación en sus dispositivos móviles. Y hay una propuesta de ley en el senado estadounidense donde se quiere hacer una ley anti-TikTok en donde se dice que todo funcionario de gobierno de cualquier institución pública de este país tendrá prohibido tener instalada la aplicación TikTok en sus celulares hay instituciones de ciberseguridad que han respaldado esto y han dicho cuidado con TikTok porque puede ser una aplicación espía del gobierno chino Aparentemente si vos no andas en nada no tenés que temer, pero es algo bien creepy de que China esté controlando literalmente todo lo que hagas, todo lo que haces y todo lo que decís. Ahora bien, me causa un poco de interés esto que quiero como medio profundizar y es la reflexión que he tenido a base de esta noticia y es que los cristianos, tanto protestantes como católicos, han luchado toda su vida por tener este control de la bestia, no dicen que están con los ojos bien abiertos, preparados para que nadie les implante el 666. De hecho, hay noticias en donde dicen de que la vacuna del coronavirus tendrá el 666 en su líquido, no habrá como un micro mega chip en donde se va a instalar en tus venas y ahora, wow, ahora eres miembro de satán, no eres propiedad del diablo tu alma le pertenece y están con esa paranoia de que la bestia de que yo no me voy a dejar sellar vos conoces esta historia no de que dice el apocalipsis y esta ha sido la interpretación vaga no ha sido la interpretación superficial de que en algún momento la bestia el anticristo va a gobernar el mundo y para que vos tengas acceso a los recursos a la comida a todo lo que vos querás tendrás que implementar el 666, que va a ser una especie de tatuaje en donde vos con ese vas a poder ir a todos lados a comprarte. ¿Suena algo? ¿Te suena, por ejemplo, como una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito? ¿Te suena algo así? Bueno, pues eso, pero es un tatuaje. Y lo interesante es que la iglesia comienza a decir de que ellos jamás se van a dejar manipular, jamás van a permitir que el mundo los gobierne, etcétera, etcétera. Pero tenés TikTok. <ríe> tenés TikTok en tu celular. Tenés un celular que mide tu huella digital. Tenés tarjetas que miden dónde estás comprando, qué estás comprando, cuánto compras al mes. Que de hecho hay muchos lugares en donde ya no permiten pago en efectivo, sino que todo lo haces con transacciones digitales. Por ejemplo, si quieres comprar en línea. Si querés comprar en línea, decime vos cómo pagas en efectivo. Por mucho que vos tengas debajo de tu cama, necesitas tener una cuenta bancaria. Igual es con los celulares. Decime vos que bueno, vas a ir contra el sistema y no vas a querer que estén midiendo tu huella digital ni midiendo tus pasos, ni qué haces, ni qué compras, ni a dónde vas, etcétera. Ok, deja de tener celular. Decime vos cómo vas a conseguir trabajo cuando te estén entrevistando y le digas, no, no tengo celular porque no quiero ser contactado. Bueno, pues no lo vamos a contactar a usted. O si sos emprendedor, decime cómo te vas a poner de acuerdo con tus clientes para intercambiar el producto. Es decir, el celular es una necesidad que la misma iglesia ocupa y que está al servicio de él, ¿sabes? Porque ¿quién no quiere entrar en Facebook? ¿Quién no quiere estar en Instagram? ¿Quién no quiere estar en el internet para promover sus cultos, para promover sus sermones, para promover todo lo que haces? Y me parece interesante de que la iglesia ve estos demonios en donde no los hay, ¿verdad? Porque te dicen que Pokémon es satánico y muy pocas pruebas tienen para decir que es satánico y prohibírselo a los niños. Pero no creen que deberían de prohibirles tener aplicaciones espías en su celular o no deberían de prohibirles de que haya un lector de huellas digitales constantemente en su mano diciéndoles qué es lo que están haciendo y a dónde están yendo. Me parece que eso es un poco más diabólico que decir que Dragon Ball es satánico y no hay que verlo. Y ese es el gran problema de la iglesia, ¿no? Ver demonios donde no lo hay y ver destructores donde de verdad no existen. Me recuerda, por ejemplo, a Gigi Ávila, un gran predicador de finales del siglo pasado, en donde él era bien extremista, decía de que, por ejemplo, la televisión era la caja del diablo. Y lo interesante fue cuando él mismo sacó un programa de televisión y bueno, le increparon ¿no? de que por qué ahora sacaba un programa de televisión en la caja del diablo. Él les dijo de que la caja del diablo seguía siendo del diablo, pero ahora... Él se había metido ahí para predicar la palabra de Dios. Sí, cómo no, amiguito. Es igual con los celulares, ¿no? La gente te dice, no, es que el celular sí puede ser usado por el diablo, pero ahora lo vamos a usar nosotros. Sí, pero si algo se va a asemejar al disque 666, al mega chip que vos decís que vamos a necesitar, lo van a hacer con el celular. Es decir, si el 666 estuviera ya aquí, si el anticristo estuviera ya aquí, como algunas iglesias lo afirman, pues el 666 ya se te fue implementado viejito No hay vacuna, no hay mega chip, no hay tatuaje No, está en tu mano De hecho probablemente me estás escuchando con él <ríe> Es decir, al final esta paranoia que tiene la iglesia Con lo digital, con lo tecnológico Ha sido un gran jaque mate Porque está aquí, está en cada mano Nos están vigilando y eso ya no es ningún secreto es que ni siquiera es una cuestión de espionaje Porque bueno, el espionaje debería ser algo secreto ¿no? Debería ser de que vos actúes sin que sepas que, que, que te están viendo Que te están vigilando Pero ahora te dicen ¿Quieres que recopilemos tus datos? ¿Quieres que sigamos lo que estás haciendo? ¿Quieres sincronizar tu cuenta con esto? Y vos decís, sí, quiero que me estén vigilando Quiero que me estén siguiendo Quiero que midan mi huella digital en cada dispositivo que yo me conecte entonces esto amigos es el 666, es el número de la bestia, es el control del mundo y, y te voy a decir algo, cada vez que hay un cambio tecnológico importante, cada vez que la humanidad da un paso siempre hay gente escéptica y que endemoniza ¿no? todo aquello que tenga que ver con el progreso. Yo no digo que está bien que hayan aplicaciones espías o que nos estén constantemente invadiendo la privacidad. Pero la verdad es que hemos dejado de tener privacidad hace muchísimo tiempo. Hay cámaras de seguridad en las calles. Las cuentas bancarias te dicen qué haces y qué no haces. Tenés fiscalizado todos tus ahorros. tenés fiscalizados todos tus ingresos. Cada centavo que ganas en tu trabajo es declarado hacienda. El carro que manejas tiene placas que te identifican a vos y solo a vos. Es más, te paran en la calle y te ponen una multa. No es como que anden preguntando, bueno, ¿quién tiene una multa? ¿A quién se le puso tal día? No, o sea, ya tienen registrado absolutamente todo de vos. El estado sabe dónde vivís, qué haces, tu estado civil. Todo, realmente ya estamos cuadriculados desde hace muchísimo tiempo. El celular nada más es como una ventana. Es nada más un símbolo de que estamos dominados, estamos controlados y no hay dónde moverse. ¿Necesitamos entrar en pánico? No, yo pienso que no. Lo que necesitamos es usar estas herramientas para el beneficio de la humanidad, para la liberación de la humanidad. Y si estas herramientas se salen de control y las ocupan para manipularnos y nos ocupan para destruirnos, pues entonces manifestémonos contra ellas, organicémonos y luchemos contra ellas. Si a vos no te conviene tener TikTok, si vos consideras que es una aplicación espía que te va a traer eh, cosas perjudiciales, pues no la instales, no la tengas y ya está. Y quieres promover, igual que el CEO de Reddit, de que es una aplicación espía. Pues dale, está bien. Esa es la gran oportunidad que tienen las redes sociales y el Internet en general. También puedes decir lo que vos querás. Es interesante de que en Internet puedes encontrar grupos fascistas, grupos comunistas, grupos anárquicos, grupos liberales. Puedes encontrar de todo porque básicamente en Internet estamos todos. Lo que sí es que hay que tener cuidado porque alguien nos ha de estar leyendo. Así que esa es mi reflexión de hoy, me parece interesante como esta cuestión mediática de la iglesia, esta cuestión de miedo constante, ¿no? Porque no basta con solo el hecho de decirte que te vas a ir al infierno, también te tienen que estar recordando constantemente de que Satanás va a gobernar el mundo y va a dominar lo que haga vos y tu familia. Y es bien irónico que ya está aquí, ya está pasando. De hecho, pasa en cualquier hogar de cualquier pastor y no se dan cuenta. Significa que al final nada más están enseguecidos en sus doctrinas, en su pensamiento, en lo que quieren creer, pero no se dan cuenta de que al final el mensaje no está, no está teniendo ningún tipo de sentido, porque si lo que querés advertir a la población de que no se deje manipular por el 666... Pues muy tarde, ¿verdad? Ni siquiera te has dado cuenta cuando ya tenés aquí en tu mano el mero símbolo de la bestia. Así que es interesante, creo que otro día podemos hablar acerca de esto, ¿no? De la bestia, de su simbolismo del 666 y de por qué el Apocalipsis es el libro más simbólico de la Biblia, pero eso va a ser para otra reflexión, si al menos esta te ayudó a vos. Yo estaría muy contento y si crees que puede ayudarle a otras personas, yo te agradecería que se lo compartieras para que aquí reflexionemos todos juntos. Y si al menos a vos te ayudó, pues yo estaría más que satisfecho. Si quieres apoyarme, puedes seguirme en Instagram o Facebook como Reflexión 23 y espero verte el día de mañana. Chao.